0: Steffi.
1: Hallo Paul. Schon
0: wieder bereit für einen Tee? Aber klar. Na, dann gieße ich dir doch mal ein.
1: Vielen Dank.
0: So, bitteschön. Dankeschön. So, brauchst du eher was zum Beruhigen oder zum Aufputschen?
1: Äh, kommt aufs Thema an, mit dem wir uns <lacht> wir jetzt mal. beschäftigen. <lacht> zum Wohl. Zum Wohl. Also ich finde, wir sollten heute mal nicht über Corona reden.
0: Okay, das ist, das ist mal eine echte Herausforderung, Oder? da bin ich dabei.
1: Also wir haben jetzt drei Folgen ja im Prinzip ja. diesem Thema gewidmet. Und Mehr oder weniger,
0: aber also es ist auch echt schwierig, sich zu unterhalten, ohne. das kommt doch immer von also von alleine rein,
1: ja, das Thema. Ja gut, das ist ja auch das, was uns gerade am meisten beschäftigt. Aber das ist
0: die, die Challenge, nehme ich an. Ja. Okay.
1: Und ich gebe zu, ich habe mir schon Gedanken gemacht. Mhm. Und zwar Hab's würde ich, befürchtet. ja, ich würde gerne ein Thema aufgreifen, das du großspurig in einer der letzten <lacht> Folgen ich? thematisiert hast, ja. Ja. Und ich ähm, ich habe es nicht mehr genau angehört, aber du hattest dafür das deutsche Wort benutzt und wolltest nicht das englische Wort dafür nutzen. Weißt <lacht> ja, du, von ahne. was ich rede? Ja, ich ahne,
0: wo du hin willst.
1: Ja, du wolltest gerne mal über Geschlechtergerechtigkeit ja. oder sowas reden und es nicht gendern nennen. Ja, und, aber ähm, gemeint
0: habe ich es trotzdem.
1: Genau, es war mir klar. <lacht> <Aber> <lacht> und dann habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich auch mal so ein richtig gutes Thema, über das wir uns unterhalten können, vor allen Dingen als Mann und Frau. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Zumal du dich ja auch in dieser Folge, wenn ich mich richtig erinnere, als Feministin bezeichnet hast.
1: Äh, ich bezeichne mich nicht nur in dieser Podcast-Folge als Feministin. Okay, also generell. <lacht> generell, Habe ich mich
0: richtig erinnert, okay. Ja. Ich kann nur verlieren, aber ich nehme die Herausforderung an.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich hätte jetzt gerne <lacht> erstmal dein Problem formuliert. <lacht> die Lösung liefere ich dann. Oh nee, ist auch großspurig. Also ja, von daher, das ähm, war aber eine sehr nein. männliche
0: Herangehensweise jetzt.
1: Ja gut, also... ist die
0: Frage, müssen wir überhaupt noch drüber reden, wenn du eine männliche Herangehensweise vorschlägst? Was
1: ist denn eine männliche
0: Herangehensweise? Da ist doch schon der
1: erste springende Punkt.
0: Also eine typische männliche Herangehensweise ist doch, dass man sagt, ich höre mir dein Problem an und dann gebe ich dir die Lösung.
1: Und warum ist das männlich? Das
0: würde ich mal als, als allgemeines schlechtes Bild männlicher Herangehensweisen bezeichnen.
1: Hm. Aber das ist ja auch schon wieder so ein Klischee <lacht> oder so ein typisches, also, äh, also ich meine... Ähm, bei dem
0: heutigen Thema sind wir mitten im Feld von Klischees.
1: Äh, ja, das macht ja aber auch Spaß. Definitiv. Also manche Klischees machen ja sogar Spaß, sie auch wirklich zu bedienen. Und, äh, aber, aber ich glaube, es ist einfach auch ein Thema, das uns ja auch heutzutage sehr stark beschäftigt. Also mir ist es aufgefallen, äh, wir werden uns ja vielleicht auch irgendwann mal über die Kanzlerkandidaten und ja. KandidatInnen äh, unterhalten. <lacht> Und ähm, mir ist es eben aufgefallen, schon als, als, äh, als Annalena Baerbock jetzt äh, mhm. als Kanzlerkandidatin präsentiert wurde von den Grünen, wie darüber ja auch berichtet wurde, ja. kann man auch mal als extra Thema machen. Aber da spielte ja A, dieses Thema Frau, eine Frau sein, eine ganz, ja. ganz wichtige Rolle. Und was für mich halt noch viel, viel interessanter jetzt noch ist, das ist diese, dieses, diese Sprache. Also wie drückt sich zum Beispiel eben Geschlechtergerechtigkeit in Sprache aus.
0: Ah, ich dachte, du wolltest jetzt auf die Familiensituation äh, hinaus, weil ich fand viel interessanter, dass bei ihr thematisiert wurde, dass sie ja zwei Kinder hat Auch und das. wie sie das wohl schafft. Und bei Männern... Sie ist jung,
1: sie hat keine Erfahrung, und sie hat zwei Kinder und sie ist eine Frau. Oh, ganz genau. schwierig.
0: Und, und, und ich fand interessant, dass man der Männer nicht, nie fragt, wie kriegt er seine fünf Beraterjobs und seine mhm. zehn, äh, zehn anderen Jobs, die er noch hat, wie kriegt er das unter den Hut? Das wird ja nie gefragt. Richtig. Sondern nur, wie kriege ich die zwei Kinder unter den Hut? Das, ja. das war schon interessant.
1: Ja, das war. Aber das war also schon wieder entlarvend. so. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, das war halt schon wieder entlarvend. Also. Für mich spielt das jetzt keine Rolle, ob das eine Frau ist oder ein Mann, der da antritt, sondern mhm. ob jemand gute Ideen für die Zukunft für dieses Land hat.
0: Aber ich glaube, da sind wir relativ auf einer Linie. Mhm, ich habe genau. mich, ja hab mich ja mehr gestört ähm, an, an dieser Problematik, dass das relativ stark an der Sprache herumgedoktert wird, um so den Eindruck ähm, von Geschlechtergerechtigkeit sprachlich zu erzeugen. Da bin ich manchmal überfordert von dem, was mir mittlerweile verlangt wird.
1: Weißt du, was schade ist, dass unsere Zuhörer uns jetzt gerade nicht sehen können, <lacht> nämlich dieses Grinsen, das wir uns jetzt gegenseitig zuwerfen, weil ich glaube, dass wir heute tatsächlich bei einem Thema sind, wo wir zwei uns auch mal ein bisschen fetzen können oder zumindest auch zum Teil unterschiedlicher Meinung sind. Also das sind wir ja immer auch mal in Ansätzen. aber... Ja, ähm,
0: also, ich bin auf Krawall gebürstet, wenn du willst.
1: Den kannst du haben. <lacht> okay. Wollten wir nicht irgendwie weg von der Empörungskommunikation und sachlich <lacht> diskutieren? Nein, das schaffen wir auch so, glaube ja, ich. ich. Glaub schon. Ähm, wo ist dein Problem?
0: Also, mein Problem fing schon lange, pff, liegt ja schon Jahre zurück, als plötzlich dieses In-Innen anfing: doppelt mit, mit Schrägstrich und äh, Minus. Und plötzlich gefordert war, in schriftlichen Dokumenten halt ähm, sowohl die männliche als auch die weibliche Form gleichberechtigt auftreten zu lassen. Was ja bei Substantiven gleich noch halbwegs geht, aber wenn da noch Adjektive davor stehen oder noch Artikel, dann wird es ja irgendwie irgendwann schon sprachlich sehr verwirrend, ja, auf die Dauer gesehen. Und okay, dein Problem liegt, darf, darf ich
1: ganz kurz dazwischen dein kurz Problem was, ist sprachlich verwirrend, weil es sprachlich ja, verwirrend genau. ist. Genau, und umständlich.
0: Mhm. Und damals hat man sich dann so mit Klauseln äh, beholfen, dass man geschrieben hat, äh, ich verwende nur männliche Wörter, aber ich meine die Frauen genauso. Mhm. Ne, dann hat man das als Disclaimer vorne reingeschrieben mhm. und hat dann gesagt, es gibt halt von vielen Wörtern einfach die männliche Form, die ist halt einfach die naheliegendste, die, die einem als erstes einfällt. Und man meint aber alle damit. Das hat man damals gemacht. Mittlerweile sind wir ja noch weiter. Mittlerweile haben wir das Sternchen und das binnen -I. Wir haben ja noch verschiedene sprachliche äh, also Entwicklungen gemacht.
1: Ich hätte jetzt was zum Mitschreiben gebraucht, weil oh. du hast in den Ausführungen schon drei Sachen genannt, auf die ich gerne alle drei Ach mal den Finger legen würde. Das war halt einfach so, ne? das war halt auch einfacher, das kennt man ja halt. Ich könnte dich jetzt fragen, gut, man hätte es sich ja auch so einfach machen können, man hätte jetzt immer die weibliche Form benutzen können. Ja. Hättest dann kein Problem damit gehabt?
0: Wenn es alle machten, nein. Aber wenn du als Einziger das machst, ist ja schon schwierig.
1: Mhm. Okay, nehmen wir mal an, wir hätten uns jetzt darauf geeinigt, wir nehmen jetzt komplett immer nur die weibliche Form. Damit hättest du kein Problem. Nee. Okay, das ist, ja, das ist für mich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Aber, weil es, also
0: es, aber es verändert ja schon die Sprache. Also es ist ja so, dass die Sprache ja irgendwo herkommt. Die, mhm. entwickelt, die hat ja niemand aufgeschrieben und gesagt, so ist es, sondern die hat sich ja entwickelt mhm. ja, in einem gesellschaftlichen Kontext. Und der war halt früher anders, logischerweise. Das heißt, wir sprechen natürlich eine Sprache, die entwickelt wurde, als andere Werte in der Gesellschaft ja auch wichtig waren. Deshalb war damals der Mann halt das Ausschlaggebende mhm. und die mhm. Frau immer auch quasi das Abziehbild des Mannes. Ne? Es gab den Herr Professor und sie hieß dann Frau mhm. Professor, obwohl sie gar keinen Titel hatte mhm. ne? ähm, und so weiter. Das heißt, es war immer nur mit dem Mann zusammen die Frau denkbar. Und da hat sich ja auch die Sprache entsprechend auch gebildet.
1: Ja, weil Sprache ja immer ein Ausdruck ähm, der Gesellschaft ist und nicht umgekehrt. Und das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung bei dieser gesamten Diskussion. Ja. Also Sprache verändert sich immer.
0: Und Sprache
1: ja. passt sich eben den gesellschaftlichen Entwicklungen an. Also wenn du das Althochdeutsche nimmst, dann kam das Mittelhochdeutsche, ja, genau. dann hat sich auch das Neuhochdeutsche gebildet und so weiter. Dann sind Völkerwanderungen passiert, auch da hat sich Sprache verändert, man ja. hat andere Begriffe aufgenommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist zum Beispiel in, in der bundesrepublikanischen Sprache sind sehr viele englische Begriffe mit reingekommen ja. durch, äh, durch diese Zeit und so weiter. Das heißt, Sprache entwickelt sich immer und sie ist natürlich immer einen Schritt hinterher, mhm. weil zuerst ist die gesellschaftliche Veränderung und dann braucht Sprache, bis sie sich daran gewöhnt. Jetzt haben wir die Emanzipationsbewegung, sage ich jetzt mal, ich würde es jetzt mal so seit den 60ern, ja. eine stärkere Emanzipationsbewegung und, ähm, und jetzt sind wir 2021 und in meinen Augen wird es tatsächlich Zeit, mhm. ähm, dass wir, wenn wir um, über Gerechtigkeit sprechen und die Gerechtigkeit ähm, zwischen, zwischen Mann und Frau, dass sich sowas auch in der Sprache niederschlägt. Und das fände ich ganz wichtig. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, ich bin gar nicht so glücklich mit diesem dann nehmen wir jetzt halt alle die weibliche Form. Weil für mich sich dann nicht unbedingt das widerspiegelt, was, was passiert ist. Sondern Gerechtigkeit heißt ja nicht Gleichheit. Das ist ja ein Unterschied. Ich gebe dir in einem Recht, nämlich das dass es sehr kompliziert mittlerweile geworden ist. <lacht> und dass ich der Meinung bin, wir haben noch nicht die richtige Ansprache oder Form gefunden.
0: Mhm. Da bin ich bei dir.
1: Dass wir aber gerade genau in diesem Findungsprozess sind und dass wir deswegen Dinge auch mal ausprobieren müssen. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir unbedingt oder dass Sprache unbedingt dieser gesellschaftlichen Entwicklung, nämlich der Emanzipationsbewegung, langsam mal Rechnung tragen sollte. Und ich glaube nämlich, dass eben Sprache dann im Rückkehrschluss, also wenn Sprache Ausdruck ist von Gesellschaft, aber sich eben auch in der Sprache, die jemand benutzt, auch ausdrückt, vielleicht auch welche Meinung oder welche Gesinnung er oder sie hat. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig, dass, dass wir da eine gute Lösung finden. Ich bin auch mit vielen Lösungen noch nicht ganz glücklich. Aber ich finde, wir sollten sie ausprobieren. Und selbst wenn das Innen uns jetzt sehr, sehr schwer nur oft von den Lippen kommt, mhm. ist es doch eine Möglichkeit, das mal zu machen. Weil Sprache es hat auch sehr viel mit Gewohnheit zu tun. Und das war vorhin was, was du in einem der Sätze nämlich so formuliert hast. Naja, also wir haben es halt immer so gemacht. Und deswegen fällt uns das natürlich vielleicht auch schwer, weil es sich komisch anhört, weil es sich ungewohnt anhört, weil es was Neues ist. Aber wenn wir nicht bereit sind, mal die neuen Sachen auszuprobieren und zu gucken, dann werden wir es nicht schaffen, diese Sprache zu verändern. Und ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, dass wir eine weiblichere Sprache brauchen.
0: Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn Sprache gesteuert werden soll. Also ich war voll bei dir, dass die Sprache entwickelt, ja, aber das war ja eine Entwicklung, die ja nicht geführt, gelenkt oder in irgendeiner Weise... Doch.
1: Sprache wird ganz häufig äh, geführt und gelenkt, weil äh, das, was dann letzten Endes zum Beispiel eben im Duden steht, und der Duden ist dann derjenige, der, also so war es eben sehr, sehr lange, also Wörterbücher ähm, sind, sind ja auch ähm, gelenkte, ist gelenkte Sprache. Und das, was da normiert ist oder normierte ja, Sprache, wir hat reden sich von normierter ja, Sprache. gebildet. Sprachen. Das hat sich gebildet, das genau, weil ich. irgendwann wurde es festgelegt.
0: Ja, aber jetzt machen wir einen anderen, den Prozess kehren wir ja gerade um. Wir legen was fest und danach soll sich das, sollen sich bitte alle dran gewöhnen. Ich meine, das, das äh, Sternchen, das ist ja nicht gekommen aus unserer, äh, aus unserer Entwicklung. Und niemand hat gesagt, oh, das Sternchen ist jetzt eine Weile da, das legen wir jetzt mal fest. Sondern wir legen das Sternchen fest und dann sollen sich bitte alle dran halten. Das ist ja eigentlich die ja, Umkehrung von Sprache. Mhm. Und angefangen hat es ja mit dieser unsäglichen Rechtschreibreform, an der wir uns da... Äh, die ich mal, gar nicht so
1: unsäglich finde, ja, aber gut. ich
0: aber äh, <lacht> Weil genau da fing es nämlich an, dass wir, dass wir äh, gesagt haben... Die Sprache entwickelt sich nicht mehr von alleine und wir fassen nur noch auf und fassen zusammen, wie sie sich entwickelt hat, sondern wir greifen aktiv mit in diese Sprachentwicklung ein und beeinflussen sie damit. Wer ist denn wir? Wir war in dem Fall, glaube ich, eine wie auch immer hochköpfige äh, Kommission, die gesagt hat, wie die Regeln in, ab jetzt auszusehen haben.
1: Aber dieser, dieser Kommission und dieser Festlegung, dieser Normierung ist ja auch wiederum eine wissenschaftliche Forschung, eine germanistische Forschung vorangegangen. Also du kannst ja nicht sagen, nur weil irgendwann, dass jemand auch in den Duden schreibt, zum Beispiel ein Wort, da ist immer eine Entwicklung vorangegangen. Und so ist es mit dem Sternchen oder mit dem Innen. Ich weiß jetzt manchmal auch nicht, schreibe ich es groß, mache ich es mit Sternchen und ja. so weiter. Aber das sind alles Entwicklungen, die ja nicht eine Person oder ein Gremium festlegt, sondern da, da sind ja Forschungen voraus und dann probiert man jetzt mal Dinge aus. Und ich wäre mich so ein bisschen dagegen, dass man sofort irgendwie immer sagt, oh, das ist, das ist furchtbar, das, 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 das klappt jetzt nicht. Und ich frage mich, nach welchem Kriterium wir da entscheiden. Es ist oft so dieses, dass es eben nicht zum eigenen Sprachgefühl gerade passt oder weil es kompliziert ist, weil es unbequem ist. Und ich bin eher der Meinung, dass das, was du eigentlich willst, nämlich dass Sprache sich entwickelt, genau aus dem entsteht, was wir gerade tun. Wir probieren aus und es ändert sich ja stauernd. Also jetzt haben wir gerade das Sternchen, vor, wie du sagst, ein paar Jahren haben wir ja. das noch mit dem Schrägstrich gemacht. Ähm, wir werden also einen Prozess haben, an dem hoffentlich am Ende, und die Lösung habe ich tatsächlich nicht, die werde ich auch in der halben Stunde nicht wahrscheinlich hinkriegen.
0: Ja, gucken guck mal mal. <lacht>
1: Eine gute, eine, eine gute Möglichkeit zu finden, diese ähm, Sprachgerechtigkeit auch tatsächlich in der Sprache auszudrücken Aber du auch äh, Ge Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache auszudrücken. Aber du
0: siehst ja jetzt auch prinzipiell mal unabhängig von der Geschlechtergerechtigkeit schon den Unterschied von Wörtern, die in eine Sprache Einzug halten aufgrund ihrer Benutzung. Ja? Mhm. Und die dann irgendwann von, vom Duden auch akzeptiert werden als mhm. deutsche Wörter oder als Redewendung. Mhm. Versus, irgendwer denkt sich was aus... Und sagt, das wäre jetzt cool, wenn wir das, das jetzt gut, wenn wir das jetzt nehmen und alle sollen das so nehmen. Ja, manchmal gelingt es und so, manchmal nicht. Das ist schon, das sind doch zwei verschiedene Sprachentwicklungsherangehensweisen. Ja,
1: aber bei Grammatik ist es eher so gewesen, dass das immer so war. Also das, du musst ja wieder auch Rechtschreibung und Grammatik voneinander unterscheiden. Ja. Und du darfst nicht vergessen, es gibt auch Wörter, die sind gekommen und wieder gegangen. Also es gibt ja auch Wörter, die die benutzen wir jetzt nicht mehr und die sind auch nicht mehr Usus und ja. das entstehen auch nur mehr. Aber das hat mehr. keiner in der
0: Kommission entschieden, sondern das ist einfach entstanden. Das ist einfach durch, durch unseren hm. täglichen Sprachgebrauch hat sich das einfach niedergeschlagen.
1: Nee, das stimmt so nicht, weil letzten Endes auch in Wörterbüchern <lacht> das dann nicht mehr... <lacht> weil in Wörterbüchern das dann zum Beispiel nicht mehr übernommen wird und irgendwann nach 10, 12, 20, 30, 40 Jahren äh, ist dieses Wort dann komplett weg.
0: Genau. Aber durch so. unseren täglichen Sprachgebrauch. Also ja, ich aber nehme weil es auch nicht
1: mehr drinsteht. Also das ist na, tatsächlich, ich gucke ja
0: nicht im Duden, welche Wörter ich benutzen kann, ich benutze die einfach und manchmal guckt mich mein Sohn an und sagt, was benutzt du da für ein komisches altes Wort? ja, uh -huh, Weil er uh -huh. das einfach nicht mehr kennt. Und uh -huh. da weiß ich, okay, dieses Wort wird irgendwann aussterben, das uh -huh. benutze ich jetzt noch in meiner Generation, uh -huh. aber die nächste kennt schon nicht mehr. Das ist ja normale Sprachentwicklung für mich, das uh -huh. ist völlig in Ordnung. Durch die Wahl unserer Wörter jeden Tag uh -huh. entscheiden wir tagtäglich, wie sich die Sprache entwickelt. Aber ein Sternchen mitten in einem Wort ist ja keine Entwicklung, die irgendwann da ist und jemand stellt fest, die ist jetzt da, sondern jemand entscheidet, das wäre doch eine gute Idee,
1: ja, aber da geht es ja auch nicht um das benutzen. Wort, du musst ja zwei Sachen unterscheiden. Also da geht es ja im Prinzip, musst du ja unterscheiden um die, um die Wortbedeutung, um das Wort selber, um die Rechtschreibung oder die Grammatik, ja. um geht es denn. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir ja nicht an den Wörtern rumdrehen. Also nee. ich sage ja nicht, dass das Wort plötzlich nicht mehr da ist oder das Wort eine andere Bedeutung hat, ja. sondern ich überlege nur, wie eine Ansprache funktioniert. Weil das Innen ist ja in der Regel, wenn ich über jemanden spreche oder eine Ansprache habe. Ja. Also wenn ich eben die Zuschauer nehme ja. oder bei uns jetzt eben die Zuhörer Innen. beziehungsweise die ZuhörerInnen, genau. Ja. Oder die ZuhörerInnen und Zuhörer. Das wäre halt die komplizierte und die lange Version. Genau. Und da gebe ich dir schon recht, wenn man so einen Text schreibt, also das passiert mir ja auch ganz häufig, ich muss ja auch viele Mails schreiben, ich muss ständig Leute anschreiben, ja. ähm, dass ich dann auch immer denke, diese lange Form ist tatsächlich, die wäre absolut gerecht. Ich glaube, das wäre die höchste Form der Gerechtigkeit. Ähm, aber aber ich glaube, dass sie zu kompliziert ist, auch für die Lesart, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, Texte sollen lesbar sein mhm. und manche Texte müssen auch sehr schnell lesbar sein, ja, also je nachdem, in welchem Text du das schreibst und in welchem Kontext, das heißt, wir brauchen da noch eine gute, eine, eine, eine gute Form. Jetzt probieren wir das mit dem Innen aus ja. und ich frage dich jetzt mal ganz provokant nochmal die Frage, wo ist dein Problem?
0: Immer wenn's, wenn also wir kommen an Grenzen, ja? Also wir werden es nie schaffen. Ich glaube, es wird einfach schwierig, das in relativ kurzer Zeit so hinzubekommen, dass die Sprache für dich absolut gerecht ist, allen Geschlechtern und allen ähm, gegenüber. Das werden wir nicht schaffen. Weil wir, Warum nicht? Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Wenn du eine ähm, ne Doktorarbeit schreiben würdest, wie würdest mhm. du dich dann nennen? Stefanie Walli. Und wie, wie mit Titel? Wie, wie müsste ich dich ansprechen? Mit Titel? Du hast. Doktorandin. Nee, du hast ja den Titel schon.
1: Achso, den, den habe ich schon. Ja. ja.
0: Na, wie müsste ich dich dann ansprechen, wenn das fertig ist? Frau Doktor. Okay, aber das ist die männliche Form. Hm? Das ist doch die männliche Form. Ja, aber Form. da habe
1: ich ja das Frau zum Beispiel vorne dran gesetzt. Das ja, aber ist das ja dann ist kein ja, Problem.
0: Also, es geht
1: um Geschlechtergerechtigkeit. Das, das wäre wirklich, schon durchaus aber, aber möglich. Aber warum nicht
0: Frau Doktorin?
1: Ja, wäre auch möglich. Ja, aber. das ja, so weit sind wir ja einfach noch nicht. Ja, aber aber das, das wäre durchaus möglich. Wo ist das Problem? Also ich sehe das Problem tatsächlich nicht. Es hört sich für uns nur jetzt komisch an. Mhm. Aber warum wird es in 20, 30 Jahren, in 40 Jahren, wenn unsere Kinder so alt sind wie wir, dann wird es für die ganz normal sein. Es ist nur für uns jetzt komisch, weil es das bisher nicht gab. Aber das heißt ja nicht, dass wir... Das würde ja immer bedeuten, wir gehen nicht weiter, wir gehen keinen Schritt weiter, weil es sich für uns jetzt komisch anhört. Also ich finde, gerade bei dem Beispiel ist es wunderbar machbar. Es gibt ein paar ähm, Wörter, wo das viel schwieriger ist. Zum Beispiel der Gast. Die Gästin hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ne?
0: Na gut, das wäre ja jedes Optimum, wenn wir irgendwie ein Neutrum finden, was irgendwie mal außerhalb von männlich und weiblich liegt. Das aber ob sich schlecht, unsere Sprache ja. dahin entwickelt, weiß ich nicht.
1: Könnte aber sein. Also ich habe damit, ich wollte nur damit sagen, ich hätte damit nicht ein Problem, wenn sich das dahin weiterentwickelt. Auch wenn es für mich auch ungewohnt anhört. Auch wenn ich selber, du hast mich ja vorhin auch als Feministin bezeichnet und ich bin... Du ich hast es selber, jetzt, ich habe mich ja, nur gespiegelt. Ich, äh, ich, ich, ich bin eine äh, em emanzipatorische <lacht> Frau. <lacht> Oder was soll ich noch für Begriffe nehmen? Ähm, und, und du kennst mich ja auch und äh, alle, die mich noch nicht kennen beim, beim Zuhören, ich bin äh, sicherlich keine ideologisch verhaftete ja. äh, Frau. Ich entspreche in ganz vielen äh, Dingen einer Klischeefrau, <lacht> was, was man so nimmt. Aber gerade was die Sprache angeht, da bin ich tatsächlich so, dass ich sage, lass es uns ausprobieren und lass uns gucken, was daraus passiert und was daraus geschieht. Und ich glaube, da steckt eine ganz, ganz große Chance drin, dass ich über die, also die Sprache als Ausdruck von Gesellschaft und dann schließt sich eben zum Schluss auch wieder der Kreis, dass wir da nicht wieder eine Rückwärtsbewegung machen, weil ich sehe schon auch, dass ich das Gefühl habe, wir sind in manchen gesellschaftlichen Fragen schon wieder auf dem Rückschritt und ich glaube, dass Sprache mit dazu beitragen kann, auf diesem Fortschritt zu bleiben.
0: Ich glaube, Sprache ist deswegen so heikel, weil wir mit der Sprache ja so viel verknüpfen. Also wir sind mhm. ja mit Sprache aufgewachsen. ja. Mhm. Also es ist quasi in unserer gesellschaftlichen DNA drin, die Sprache, mhm. die wir von unseren Eltern gelernt haben. Und jetzt stelle ich ja mit der Sprache, wenn ich die verändere, ja auch einiges in Frage. Auch bei mir.
1: Richtig so. Ne?
0: Und das ist ja erstmal ein anstrengender Prozess.
1: Ohne Frage. Und da der
0: ja auch so ein bisschen gewollt von oben ist, ist schon schwierig.
1: Ich, ich glaube, da würde ich, also da möchte ich dir wirklich widersprechen, weil der weil er ist, ist nicht, nicht, von der ist nicht gewollt von oben. Ich, ich denke, dass natürlich auch von oben finde ich ist eh ein bisschen Von oben, also nicht
0: von mir, also, nicht von, also quasi nicht aus mir heraus oder aus der Gesellschaft um mich herum, sondern Aber aus mir
1: heraus zum Beispiel, Paul.
0: Okay, dann, also nicht aus mir. <lacht> genau,
1: also das meine ich halt schon, weißt ja. du. Also ich, ich, ich denke, das ist schon ein gesellschaftlicher Prozess, der eben schon lange geht und das ganz viele Gruppen. Und in dem Fall, wir reden jetzt eben über die, die Frauensprache. Man kann ja auch noch über ganz andere Dinge ja. beim Thema Sprache sprechen, ähm, dass, dass sich eben viele Frauen auch dementsprechend dadurch auch anders ähm, zu würdigen wissen und auch ihren Fortschritt in den letzten 40 Jahren anders zu würdigen wissen. Und Dinge, die für mich eigentlich total selbstverständlich sind, wo ich dir voll beipflichte, das ist tatsächlich die Sache, wir dürfen uns nicht verkomplizieren und wir dürfen es nicht so weit treiben, dass es wirklich lächerlich wirkt. Und das meine ich mit... Ja,
0: oder dass sie sich nicht mehr, nicht mehr traut, Sprache zu gebrauchen, weil ich ständig die Angst habe... Äh in, doch?
1: Ja, aber das sind wir jetzt wieder bei dem Thema, weil das wird man doch wohl noch sagen dürfen von unserer letzten Folge. Stimmt.
0: Da kommen wir dann rein, ja.
1: Das sind wir wieder, aber wenn wir davor immer, also wenn uns die Angst leitet, dass ich das nicht mehr sagen darf, ja. dann, äh, dann läuft ja schon was schief. Sondern ich, ich, ich muss, natürlich muss ich mich öffnen und jede Veränderung ist ein Prozess und ein Prozess, wo wir Sachen verwerfen, ein Prozess, von dem wir sagen, der ist jetzt gut, den probieren wir jetzt mal aus. Ähm, und, und so geht es mir eben auch mit der, mit der Sprache. Und ich, ich, ich sehe das nicht als. Also, ich versuche jetzt zum Beispiel, mir das öfter anzugewöhnen, dieses Innen auch zu sprechen. Ja. Weil ich finde es im Übrigen viel leichter, es zu schreiben, als zu sprechen. Weil im, im mündlichen Sprachgebrauch bist du noch sehr viel mehr verhaftet in der Sprache, die du kennst das und meine in der ich. du sozialisiert genau. bist. Also im schriftlichen Sprachgebrauch kannst du dich noch sehr viel mehr einer neuen. Art des Schreibens, also diese Rechtschreibreform, die du zum Beispiel an, äh, mhm. erwähnt hast, da haben wir uns alle dann irgendwann relativ schnell dran gewöhnt, dass dieses Das dann mit Doppel-S geschrieben wird und nicht mit Scharf S. Also du
0: vielleicht.
1: Viele. Ja, ja, gut, ich, ich habe es auch raus. unterrichtet als ja, Lehrerin. Glaub, also das, für mich ist das in Fleisch und Blut. Ich kriege die Krise, wenn ich noch das scharf S bei dem Das lese. Also ich schreibe,
0: wenn ich privat schreibe, scharfes S, öffentlich schreibe ich Doppel-S. Ja, aber weißt du, was ich ist. aber
1: überhaupt, was ja. ich überhaupt nicht verstehen kann. Die Regelung, die gerade bei dem Doppel-S getroffen wurde, ist viel, viel leichter jetzt, ist viel logischer, weil das Scharf-S kommt eigentlich nach einem langen Vokal und nicht nach einem kurzen. Und für Kinder, den Kindern die Rechtschreibung beizubringen, ist jetzt viel einfacher geworden an diesem Fall als vorher. Den Fuß schreibe ich mit Scharf-S, weil es ein langes U ist, den Fluss schreibe ich mit Doppel-S, weil es ein kurzes U ist. Mhm. Viel logischer geworden. Also man hat auch Fortschritte erzielt durch solche Reformen. Mhm. Und das meine ich eben. Und diese Fortschritte könnten sich jetzt eben auch zeigen in einer nicht zu komplizierten und trotzdem gendergerechten <lacht> Sprache. Also das Gendern an sich finde ich durchaus gut die Art, wie wir momentan so unterschiedlich gendern, ich glaube, damit habe ich erstmal noch viel mehr ein Problem. Also wo ich so manchmal denke, ähm, man gendert mal so, man gendert mal so. Ich weiß, das ist jetzt gerade dieses Ausprobieren, mhm. aber da merke ich, das, das fällt mir dann schwer. Also mir wäre es sogar lieber, wir würden jetzt mal eine Sache als Norm festlegen und würden mal ausprobieren, wie die ist, mal eine ganze Weile. Und, ähm, und, und auch gucken, wo macht es denn Sinn und wo macht es keinen Sinn, also sich das zu fragen.
0: Aber wäre es nicht, nicht schöner oder besser, man würde Angebote schaffen, so könnte man das gerecht machen und dann würde man abwarten, was passiert. Als, also ich habe so eine Art Erwartungshaltung, ich, ich spüre eine Erwartungshaltung, ja, dass ja. es benutzt wird, ja. ohne dass ich gefragt werde, ob ich es gut oder schlecht finde.
1: Provokation, wie willst du denn in einer äh, immer noch sehr männerdominierten und patriarchalischen Gesellschaft erwarten, dass das Angebot angenommen wird? <lacht> also das kann jetzt, ich, ich bin jetzt mal bösartig und würde ja. sagen, das kann natürlich nur von einem Mann kommen, dem das alles äh, eigentlich auch egal sein kann, ob jetzt es, äh, die männliche <lacht> oder die weibliche Form benutzt wird. Also ich glaube, das, ähm, das ist ja genau das, das Problem, das wir tatsächlich haben. Also ich glaube, dass sich manche manche Dinge auch nur lösen lassen, indem du jetzt dieses Angebot mal so machst, dass du es für alle mal verpflichtend machst, zum Auszuprobieren. Weil es wird sich sonst nicht verändern.
0: Na, Frage zurück. Wäre es nicht für, für, die, für die Sache, mhm. der ich ja völlig aufgeschlossen und positiv gegenüberstehe, viel besser, man würde sich mal auf Feldern verkämpfen, die auch tatsächlich was bringen, als sich im, im, im Feld der Sprache
1: Oh, da, also, wenn du mir die Frage stellst, ja, ähm, <lacht> als, als diejenige, die die Sprache für so essentiell hält, weil Sprache, wie du vorhin sogar gesagt hast, also wir sind sozialisiert über Sprache, mhm. wir drücken uns durch Sprache in der Regel aus. ja. In der Sprache liegt zum Teil auch die Seele einer Gesellschaft, da liegt die Geschichte einer Gesellschaft mit drin. Also Sprache hat so einen hohen Stellenwert für den Ausdruck einer Person, einer Persönlichkeit und damit eben auch von vielen Persönlichkeiten, das heißt innerhalb einer Gesellschaft dass ich denke, gerade in der Sprache, ich würde eher in anderen Punkten vielleicht sogar Abstriche machen, aber ich finde, gerade in der Sprache drückt sich so vieles aus, dass ich da den, den Schwerpunkt sogar setzen würde.
0: Jetzt nochmal zurück zu meiner eigentlichen Behauptung. Sprache ist ja immer nachgezogen. Also Sprache mhm. ist immer muss hinterher hinken. Genau. Deshalb gibt es ja auch eine Jugendsprache und auch eine ich mal, mhm. Erwachsenensprache. Ja, kann ich nicht akzeptieren, ein Stück weit, dass die Sprache immer dem hinterherhinkt, wo ich immer stehe, einfach weil sie so schwer veränderbar ist und konzentriere mich lieber auf Felder, wo ich schneller Veränderungen, die positiv sind für die Geschlechtergerechtigkeit.
1: Aber wir sind ja schon 50 Jahre hinterher. Also wenn du davon ausgehst, dass die Emanzipation in den 60ern angefangen ja. hat, und sich seitdem ja Rechte verändert haben. Also wenn du es mal so nimmst, die Frau musste ja bis, ich glaube 1971 oder so, ich weiß nicht genau, musste die ja noch ihren Mann fragen, ob sie arbeiten gehen darf. Mhm, das ist richtig. Ja? Also das heißt, in den 70er Jahren ist unglaublich viel passiert, wo sich auch die Rechtsprechung, ich nehme jetzt mal dieses Feld, ja, wo Doch, sich Rechtsprechung...
0: die rechts... ehelichen Pflichten waren auch lange noch gesetzlich. Richtig,
1: ja. Also die festgelegt. Rechtsprechung ist ja schon immer ein Stück hinterher, hinter den Entwicklungen. Und jetzt sind wir 40 Jahre oder 50 Jahre später. Ich finde, Sprach darf jetzt langsam anfangen, äh, tatsächlich sich damit zu entwickeln. Was nicht bedeutet, dass die anderen Felder, die du jetzt mhm. ansprichst, genauso wichtig sind, weil ich ja eher das Gefühl habe, ähm, wir, wir gehen wieder einen Schritt zurück, also in ganz vielen gesellschaftlichen Entwicklungen einen Schritt zurück. Also ich habe so das Gefühl... Ähm, auch zum Beispiel, wir haben, wir haben es geschafft und das finde ich ganz großartig, die Ehe für alle irgendwann einzuführen.
0: Ja, mit Rot-Grün.
1: Und erlebe, und erlebe jetzt so in den letzten Jahren, also ich habe einige Freunde, äh, die, die homosexuell sind, die mir auch wieder rückspiegeln, ähm, sie kriegen wieder mehr Angst, auch in dieser Gesellschaft äh, ihre ihre sexuelle Neigung zu zeigen, also dass wir da sogar wieder einen Schritt zurückgehen, also dass diese Offenheit, für die lange gekämpft wurde, ja. wieder gerade so ein Stück zurückgeht, also dass wir da wieder konservativer werden mhm. und dass wir da tatsächlich auch ähm, wieder in eine Richtung gehen, die mich auch besorgt, muss ich ehrlich gestehen und das geht mir bei den, bei den, bei den Frauen schon ein Stück weit genauso. Ich, ich zögere jetzt ein bisschen, weil ich eine Frau war. Für mich hat es nie eine große Rolle gespielt, ob ich jetzt Fra Junge oder Mädchen oder ja. Frau oder Mann bin. Ich bin von einer Mutter erzogen worden, die schon damals, also 1970, berufstätig weiterhin war, was für die Bundesrepublik mhm. nicht unbedingt Usus gewesen Sensation ist. ist quasi, ja. Und ich bin 71 geboren und meine Mutter ist acht Wochen danach auch wieder halbtags arbeiten gegangen. Ja. Ich bin von Frauen erzogen worden, die für immer in ihrer Geschichte und in ihrer Zeit doch sehr fortschrittlich gewesen mhm. sind. Und deswegen hat es für mich nie eine Rolle gespielt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich kämpfen muss, sondern ich war einfach da und ich habe mir meine Rechte, Es klingt jetzt ein bisschen überzogen, aber ich habe ja. mir meine Rechte genommen, ja. die mir zustanden. Ich habe mich relativ spät eigentlich erst mit diesem Thema auseinandergesetzt, als ich gemerkt habe, naja, ist ja vielleicht doch gar nicht so, gesellschaftlich so Usus und ähm, wie ich jetzt erzogen wurde und dass da immer noch ganz viele Felder sind und ich nenne jetzt gerade mal die Führungsetagen, ja. Ja, die Führungsetagen, die dann immer doch noch sehr stark männlich besetzt sind und das weiß ich aus meiner Erfahrung selbst auch.
0: Da bin ich ja bei dir, das meine ich ja, sollte man sich nicht darauf konzentrieren, dass es gar keine Rolle mehr spielt, ob das jetzt ein männlicher Kandidat oder eine weibliche Kandidatin ist, die jetzt in, 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 Fra in Frage kommt. Ich habe mich dabei beobachtet, dass es mir relativ egal war, bei den Grünen, ob es jetzt der Robert wird oder die Annalena. Das war mir relativ egal, ich mhm. fand beide gut. Mhm. Ja? Und ich habe auch, und, und, und das war auch gar keine Präferenz von, von Geschlecht, vom, vom, vom Geschlecht, ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, hm, jetzt hatten wir 16 Jahre eine Frau, jetzt wäre mal wieder ein Mann dran, ja. sondern ich finde diese, diese Herangehensweise schon völlig daneben zu sagen, oh, jetzt hat wir eine Frau, jetzt wäre ein Mann dran, sondern von mir es kann jetzt eine Frau kommen, von mir es kann auch ein Mann kommen, Hauptsache es ist jemand, der den Job vernünftig macht. Und das müsste doch eigentlich bei allen Positionen eine Rolle spielen, also die eigentliche Rolle spielen.
1: Das tut's aber noch nicht, das weil wir sind ich. ja noch nicht so weit. Aber darauf ich Und mich deswegen, konzentrieren. wenn du jetzt aber eine Ausschreibung für so einen Job machst, ja. ähm, deswegen versuchst du ja jetzt mehr drauf zu achten, beide, beides auch reinzuschreiben, weil wenn du eben jetzt nur schreibst, der Kandidat, ja. dann drückst du durch die Sprache schon was aus. Und dass das war nicht damit, also es ist fühlen, eine, genau. Also würdest du dich
0: von einer Stellenausschreibung, die männlich wäre, also nur in männlichen Form, würdest du dich nicht angesprochen fühlen, dich nicht bewerben? Äh,
1: doch, natürlich würde ich mich bewerben, weil es, weil es war ja die letzten Jahre immer so, wir kennen es ja nicht anders. Oder glaubst Und jetzt du, dass es Frauen gibt,
0: die sich davon unterbewusst abschrecken lassen?
1: Ich glaube, dass das mit dir als Frau was macht, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das schon ein Ausdruck, ein Ausdruck ist, den wir verändern können, der nicht alleine natürlich für... Geschlechtergerechtigkeit sorgt, also so weit möchte ich nicht gehen, ja. so möchte ich auch nicht verstanden werden, aber ich glaube, dass es eine Wechsel, vielleicht sagen wir es mal so, eine Wechselwirkung zwischen Sprache gibt und dem, ähm, was eben immer noch existiert und, und gerade, ich glaube, gerade bei bei so Ausschreibungen oder bei so Führungs, ähm, Führungsgeschichten fände ich das sehr, sehr wichtig, dass man da eben noch mehr darauf achtet und vielleicht auch sprachlich mehr darauf achtet. Weil da erlebe ich es halt ganz stark und das habe ich auch am eigenen eigenen Leib gesehen. Ich habe das nie als Nachteil empfunden, ich selbst, weil ich es immer geschafft habe, doch in die Position zu kommen, mhm. die ich dann auch wollte. Ähm, also ich habe da nie irgendwas erlitten. Ich mhm. musste da auch nie um irgendwas kämpfen, also kämpfen mhm. gegen, gegen, gegen das Männliche, ja. das Männliche an sich. Das hat für mich, für mich spielt das genauso wenig eine Rolle wie für dich, aber ich glaube, dass es in der Gesellschaft durchaus eben noch sehr stark verankert ist.
0: Brauchen wir denn deiner Meinung nach Quoten für bestimmte Sachen? Schwierige Frage. Ne? Ja, das
1: ist eine total schwierige äh, Frage, weil ich bin mir da, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ich bin mir da nach wie vor selber in mir nicht schlüssig.
0: Mhm. Also
1: ich, ich finde, glaube ich, genauso viele Argumente für die Quote wie gegen die Quote. Ja. Oder ich sage es anders, ich finde sehr viele Argumente dafür denke aber auch, dass ich mir eigentlich wünschte, wir bräuchten sie nicht. Also weißt du, was ich meine? Ja. Also eigentlich bin ich der Überzeugung, wir sind doch in dieser Gesellschaft jetzt schon so einen langen Weg gegangen. Ähm, es müsste doch eigentlich gar keine Frage der Quote sein. Wenn das ich mir aber die Entwicklung der letzten Jahre angucke, dann ist eben, ich nehme jetzt die Führungsetagen, ja. halt einfach noch nicht so viel passiert. Und das würde wiederum dafür sprechen. Und da sind wir wieder bei dem, für, das es dann von oben angeordnet. Also es wäre quasi per Gesetz angeordnet. Mit einer Quote. Mit einer Quote. Ja. Und manchmal, also Politik reagiert ja nicht nur, sondern Politik muss ja auch Dinge auf die Agenda setzen. Also dieses Agenda-Setting der, der Politik und ja. vielleicht Leitlinien vorgeben. Und ich merke, für mich ist das Thema deswegen so schwierig, weil das ist ähnlich, wie du vorhin mit Annalena und Robert gesagt hast. Ich bin der Überzeugung immer, möge der Bessere gewinnen. Genau.
0: Um <lacht> das für mich so. ja.
1: Und das ist aber kein Alltag in den Führungsetagen. Sondern in den Führungsetagen spielt zum einen, glaube ich, das Geschlecht immer noch eine Rolle. Und zum zweiten, und das dürfen wir auch nicht vergessen, sind die Ausgangsbedingungen halt auch andere. Wir haben immer noch die Situation, dass in den Großteilen der Familien der Mann oder der Vater der Hauptverdiener ist. Mhm. Dass immer noch in den Großteil der Familien, die Mutter zu Hause bleibt nach bei den Kindern, mhm. äh, wenn Kinder da sind. Und dass sich deswegen auch viele Frauen natürlich dann irgendwann nicht entscheiden und sich nicht zutrauen, in die Führungsetage sich dann auch zu bewerben, weil sie sagen, ich war da jetzt lange raus oder ich mhm. habe da die Kinder gehabt oder schaffe ich das überhaupt? Das heißt, natürlich müssen wir auf vielen Feldern arbeiten, aber die Sprache ist ein Feld davon. Vielleicht kann man es so ganz gut sagen.
0: Okay. Also das stimmt schon, dass einem schon auffällt, dass viele Sachen immer noch männlich dominiert sind, was ja, was ja von meinem Ideal, dass es egal sein müsste, wer es macht, ja, schon abweicht. Ja. Ja? Und, aber bei der Politik fängt es ja schon an. Ich wundere mich zum Beispiel, warum bei der Kandidatenaufstellung von den Parteien nicht schon lange eine 50-50-Regelung gilt. Ja. Also Weil ja eigentlich die Kandidaten sollen ja das Volk repräsentieren. Oder? Der Bundestag ist ja eigentlich eine, eine Repräsentanz des Volkes und das Volk bestimmt, besteht ungefähr 50-50 aus männlich-weiblich.
1: Mhm.
0: 52, 48, mhm. ist egal. Aber das tut der Bundestag ja letztlich nicht.
1: Ja, aber das fängt ja schon in der Kommunalpolitik an. Du das ist viel, genau so. Du hast viel weniger Frauen, die sich ja. überhaupt aufstellen lassen. Und das hat schon, glaube ich, noch ganz viel zu tun natürlich mit einem, bestimmten, mit einem bestimmten Bild. Also Frauen in der Politik. Klar, wir hatten jetzt 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin. Ja. Also wir hatten ja eine Frau. Es gibt äh, die junge Generation, weiß ja gar nicht, was es bedeutet, einen Bundeskanzler zu haben. Genau. Es gibt jetzt ein sehr. ich mache jetzt mal kurz einen Werbeblog. Okay, ich mache Werbung für ein Buch vom Elisabeth Sandmann Verlag. <lacht> ich, ich weiß ja gerade, äh, kann ein Mann auch Bundeskanzlerin sein? Oh. Was ich einen ganz tollen Titel im Übrigen in dem, in dem Fall finde. Also ich okay. glaube, es heißt so ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt der ja. exakte. Aber kann ein Mann auch Bundeskanzlerin sein? Das ist zum Beispiel was Interessantes. Also wenn du jetzt mal, wenn jetzt nie, nicht wir beide darüber sprechen, ja. sondern frag mal jemand Jungen, für den ist ist ja vielleicht völlig normal, dass das höchste Amt oder eines der höchsten Ämter in unserem, in unserem Staat von einer Frau besetzt
0: das ist. das ist eigentlich gut.
1: Es ist super. Ja. Das ist genau super. Und, und, und daran müsste man sich natürlich jetzt irgendwie ein Stück weit auch orientieren. Für diese Zwischenebene ist es, glaube ich, dann. Also diese Führungsebene dazwischen. Aber ich kenne sehr viele Frauen. Ich mache auch, ich habe mal, ich habe einige Kommunikationstrainings für Frauen, die in die Kommunalpolitik gehen wollten, auch okay. gemacht. Und da ist mir das so aufgefallen, dass dass natürlich auch dieses, äh, dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein, Frauen kommunizieren ja auch anders wie Männer, ja. ähm, Frauen zweifeln viel mehr an sich. Denk mal dran, Paul, als wir jetzt die ersten Folgen hier veröffentlicht haben ja. und ich dich dann, äh, ich dich dann belästigt habe mit meinen ich glaub, Sprachnachrichten, mein sag, ah, ich weiß nicht, habe ich das gut ausgedrückt, Ah, an der Stelle hätte ich noch das sagen können. Ich glaube, das hattest du gar nicht. Also darüber da, da nachzudenken. Und das ist auch zum Beispiel sowas, ich glaube da, ich will ja auch nicht Mann und Frau gleich machen, weil das sind wir nee, nicht. Und ich bin zum Beispiel Sinn. eine sehr, also ich bin mit Leib und Seele Frau und ich liebe, <lacht> ich liebe mein Frau sein und ich liebe auch dieses weiblich sein. Ich glaube, das Problem ist, dass man dann den Feminismus oft damit verknüpft und das ist ja aber auch schon ein Denkfehler. Also wenn du feministisch bist, dann musst du ja eigentlich ticken wie ein Mann. Also weißt du, dann musst du so dieses weibliche abstreifen. Ja. Das galt lange Zeit so als dieses, also Feministen sind halt auch, Feministinnen sind hart und sind so, ne? Die wollen ja auch, äh, die zeigen keinen Busen, die zeigen keine Weiblichkeit, die zeigen nichts und so. Und das finde ich halt auch schon wieder völlig schräg. Okay. Weil ich kann mein kurzes Kleidchen anziehen und eine fortschrittliche Frau sein. Definitiv. Und das ist jetzt das, um zu dem Anfang des Gesprächs zurückzukommen bei Annalena Baerbock, was mich nämlich dann da auch so gestört hat. Also dieses... Da sitzt jetzt eine Frau und die wird auf ihr Frau sein, letzten Endes dann trotz allem re reduziert. Auch wenn die sich vielleicht auch überlegt haben, gegen Laschet und ja. äh, äh, Scholz ist es vielleicht geschickt, auch eine Frau aufzustellen. Das mag ja so. sein. Also du meinst, sein. eine
0: Frau muss sich noch rechtfertigen, warum sie als Frau was machen will und ein Mann wird da gar nicht gefragt. Ja,
1: und ich glaube, dass eben die Sprache da auch einen Teil dazu beiträgt.
0: Bin mir da nicht sicher, ob Sprache einfach nur was ausdrückt, was eigentlich woanders stattfindet, ähm, also einen anderen Kern hat und ob man nicht an den Kern ran müsste, nämlich an die Einstellung letztlich. Ja. Und nur weil du die Verpackung änderst, die Sprache, änderst du ja nicht automatisch auch den Kern.
1: Aber die Sprache ist nicht nur die Verpackung, weil ich glaube, durch die Sprache kann sich eben auch Bewusstsein verändern.
0: Ja, aber ich kann ja dieses Innen benutzen, ohne dahinter zu stehen. Ja. Also ich nehme das einfach nur als als Verwandlung, dass man mir nicht mehr ansieht, was ich eigentlich denke. Also nicht jetzt ich, sondern ich als irgendwer. Ja. Und benutze es, weil ich weiß, das ist jetzt gefordert. Bin aber trotzdem eigentlich überzeugt, dass Männer die besseren Führungskräfte sind. Das wäre gar kein Problem.
1: Das stimmt. Trotzdem glaube ich, dass das vor allen Dingen in der Anfangszeit, wo das noch keine Rolle spielt, so der Fall ist. Wenn das sich irgendwann etabliert hat. Wobei ich, wie gesagt, ich bin auch mit den Innen noch nicht so ganz glücklich. Ja, ich also, habe das nur als
0: Beispiel jetzt genommen, ähm, ja
1: glaube ich, dass äh, das schon es sich auch, und das ist jetzt eine These, die können wir jetzt heute nicht lösen, die können wir wahrscheinlich, wenn wir in zehn Jahren den Podcast machen, können wir nochmal auf die Folge zurückblicken und können okay. mal sehen, ob sich dadurch vielleicht eben auch gesellschaftliche Wirklichkeit auch durch die Sprache mit verändert hat. Ja. Weil es fällt, glaube ich, gerade auch Männern, ich meine, mir fällt es auch noch schwer, das so zu formulieren. Aber als Marietta Slomka das in den in der in, den Tagestee, äh, in, der, in dem heute, heute Journal mhm. verwendet hat, da ging ja auch ein Shitstorm los, wo ich gedacht habe, wo ist denn jetzt das Und Problem? Deutschlandfunk
0: auch, der hat ja auch große Anfeindungen ja? bekommen, weil ich glaube, ich glaube, ich mit der einzige Sender, der das so konsequent ja? durchzieht.
1: Und da frage ich mich schon. Und deswegen habe ich dich auch ein paar Mal jetzt gefragt, ja. wo ist eigentlich das Problem?
0: Mich stört es nicht. Ich frage mich eher, ist es nötig? Aber das sehe ich aus meiner männlichen, äh, vielleicht ist es aus einem weiblichen Blickwinkel schon noch eine andere Sichtweise. Das, das gebe ich schon zu.
1: Ja, das ist ja immer so. Also du, das ist genauso ein anderes Thema, anderes Fass, das wir jetzt nicht aufmachen. <lacht> aber das ist beim Thema Rassismus ja auch genauso. Genau. Also wenn deswegen. wir zwei äh, weiße Bürgerliche ja. äh, uns jetzt über Rassismus unterhalten, finde ich, sollten wir jemanden einladen, der dazu wirklich was zu sagen hat. Ja. Also über ja, also das, das ist das ist glaube ich schon schon so, dass das auch eine, eine gewisse Befindlichkeit hat. Wobei ich auch sagen will, es gibt bestimmt genug Frauen, die, die auch deiner Meinung wären, die sagen, das ist gar nicht nötig. Und mir geht es schon darum, es muss schon auch einen Sinn machen, also es muss schon auch, also du kannst jetzt nicht, die musst jetzt nicht die ganze Sprache jetzt plötzlich irgendwie verweiblichen, das wäre ja auch keine Gerechtigkeit mehr in der Sprache, nee. sondern ähm, dass das wirklich ein, 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 eine sinnvoll, ein, ein, ein sinnvolles Nutzen ist und für mich wäre sinnvoll eben vor allen Dingen auch in der Ansprache, also für mich ist vor allen Dingen diese Ansprache eine ganz wichtige Sache. So wie ich jemand mit dem Namen anspreche, so finde ich müsste auch da eben diese weibliche Form noch mehr noch mehr sich durchsetzen, wenn ich als Frau angesprochen werde.
0: Okay. Für mich wäre wichtiger, dass wir unsere Einstellung ändern, als die Sprache. Ja, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, würde ich sagen: Oh, die Einstellung wäre, glaube ich, wichtiger als die Sprache. Ob der Weg über die Sprache funktioniert, werden wir tatsächlich in zehn hm. Jahren sehen. Oder ob es tatsächlich über, über andere Dinge ähm, besser funktioniert.
1: Ja, wobei ich, ich mag. Das hört es sich jetzt so an, als hätten wir jetzt zwei Wege. Und das stimmt so nicht, weil ich sage jetzt nicht, wir müssen es über die Stra Sprache schaffen, dann klappt es schon auch mit der Einstellung. Ja. Sondern ich sage, es ist eine Wechselwirkung. Und Wechselwirkung bedeutet tatsächlich, dass ich mir wünsche, dass ich sowohl in der Einstellung als auch in der Sprache, also dass wir mit der Sprache jetzt so weit sind nach 40 Jahren, ja. dass wir sie langsam eben auch anpassen sollten, aber gleichzeitig mit diesen Einstellungen, die wir haben.
0: Okay, liebe Podcast-Partnerin. <lacht> <lacht> wie, wie können wir das zusammenfassen?
1: Ja, diesmal bist du dran mit dem Zusammenfassen, finde ich jetzt, als Mann.
0: Als Mann, also ich nehme einiges mit, nochmal zum Nachdenken. Mhm. Was mir weiterhin wichtig scheint, ist doch, dass wir zu einer gesellschaftlichen Einstellung kommen müssen, wo in einigen Bereichen es einfach egal ist, mhm. ob ich weiß, schwarz, männlich, weiblich, katholisch, evangelisch, was auch immer bin, weil es einfach um was anderes gehen muss, ja, als ja. um solche Äußerlichkeiten, die ich ja gar nicht äh, beeinflussen kann. Ja, die sind einfach da. Und dann sollte man die auch als solches nehmen und es sollte gar keine Rolle spielen in, in der Bewertung letztlich. Das ist ein hohes Ideal, ob wir das jemals erreichen, weiß ich nicht, aber es sollte auf jeden Fall zurückgedrängt werden, darüber nachdenken zu müssen und sich dafür rechtfertigen zu müssen, warum man bestimmte Dinge will mhm. ähm, oder hat, äh, nur weil man männlich, weiblich, was auch mhm. immer ist. Ob wir das über die Sprache schaffen, ich bin da sehr skeptisch.
1: Aber wir können uns ja vielleicht darauf einigen, dass wir sagen, Sprache ist auch ein Ausdruck davon. Dahin zu kommen vielleicht, ja. wo wir hinkommen
0: wollen. Und ich habe vielleicht anders als du da eine höhere Toleranzschwelle mhm. bei der Sprache, weil ich sage, sie schleppt sich einfach nach und wir sprechen mhm. ja auch einfach die Sprache, die sich vor, also ich habe meine Sprache vor 40 Jahren gelernt, weil ich einfach schon so alt bin und kann auch tolerieren, dass ich quasi auch ein Bild der 70er, 80er Jahre in meiner Sprache noch definitiv drin habe.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was uns unterscheidet. Und ich finde es sehr, sehr spannend, auch meine Sprache tatsächlich weiterzuentwickeln und zu schauen, so wie ich mich in der Persönlichkeit weiterentwickele, darf sich auch meine Sprache weiterentwickeln. Also ich habe als junges Mädchen, ich weiß, jetzt komme ich wieder auf ein anderes Thema und wir wollten eigentlich zusammenfassen, aber ja. als junges Mädchen ja in meiner Jugendsprache auch Wörter verwende, die ich jetzt als 50-Jährige nicht mehr unbedingt verwende. Und deswegen fände ich das sehr schön, wenn wir bereit wären, auch uns als Menschen, so wie wir uns als Menschen weiterentwickeln, uns auch in unserer Sprache weiterzuentwickeln.
0: Dem kann ich nichts weiter hinzufügen, außer dass ich das das weiterhin mit Doppel-S schreibe.
1: Das ist ja auch richtig so. <lacht> Hoch die Tassen.
0: Hoch die Tassen.